0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt a Véleményeken túl a Társadalom-tudományi Kutatóközpont podcastja. A podcast célja, hogy társadalmi jelenségekről, kérdésekről, a tudományos eredmények segítségével, de közérthető formában beszélgessünk. Én Csurgó Bernadett vagyok, a Szociológiai Intézet kutatója. Mai beszélgetőtársam Kovács Nóra, a Kisebbségkutató Intézet Kisebbségszociológiai és antropológiai osztályának tudományos munkatársa. Szervusz, Nóra!
1: Szervusz! Üdvözlöm a hallgatókat én is!
0: Te rengeteg izgalmas témával, területtel foglalkozol, mint például latin-amerikai-magyar diaszpora, táncantropológia, migráció, örökbefogadás, gyermekmobilitás, transnacionális mobilitás. És most ezek közül én az utóbbiakhoz kapcsolódóan az egyik kutatási projektedről és annak eredményeiről szeretnék veled beszélgetni. Ez a projekt a kínai a családban, Magyar-kínai viszonyok Magyarországon, az interetnikus párkapcsolatok és a magyar bérszülő kínai családokhoz hűződő viszonyának tükrében címet viseli. Ez egy meglehetősen tartalmas és sokat mondó cím. És először arra kérnélek, hogy mutasd be ezt a projektet, hogyan született az ötlet, mi volt a fő kutatási kérdés, módszer, milyen kihívásokkal kellett szembenézni, tehát általában mesél erről a projektedről.
1: Tehát ez a Kínai A Családban című projekt, ez egy már lezárult kutatás, amely 2013 és 2017 között volt az igazán aktív adatgyűjtős, meg az első terméket feldolgozó időszakban. Nagyon régóta Foglalkoztatja a kutatókat a rendszerváltás időszakában formálódni kezdődő Magyarországi kínai kolónia. Egy nagyon kevésé ismert népesség volt, ellenére annak, hogy azért irányoltak rájuk kutatások különféle tudományterületekről. De igazából, bár mindenki látta a Magyarországon élő kínaiakat piacokon, meg a város egyéb tereiben is, de hogy valahogy kevés tényleges ismeret gyűlt össze, és amikor ez a kutatás megfogalmazódott a filmben, akkor azt gondoltam, hogy megpróbálnám antropológusként egy picit jobban megismerni az itteni kínai népességet, elkezdtem ennek jegyében erre felkészülve kínaiul tanulni, elég intenzíven, ami már önmagában egy nagyon izgalmas folyamat volt, sajnos nem zárójelbe bejegyzem, meg nem ért el egy olyan fokra, ami erre szerettem volna, de hogy ez miért következben annak másokai vannak, és... Így készülvén a terepre kerestem, hogy mi lesz az a téma, ami egy kínai még csak tanuló, antropológus számára a legjobban megragadható, megközelíthető téma, és akkor kerestem azokat a pontokat, ahol a kínai és a magyar társadalom tagjai ö, találkoznak antropológia kutatás volt, tehát ezt még elmondom itt a módszertan szempontjából jelentős lehet, hogy nagyon fáradtságos, hosszadalmas és sokszor kudarcos módon saját magam aprólékos munkával próbáltam összegyűjteni a, az adatokat, amelyeket aztán elemeztem. Erre majd még vissza is térnék, hogy milyen
0: kihívásokkal kellett szembesülnöd, milyen nehézségek voltak a kutatás során, de előtte még arról beszélnél, hogy mit lehet tudni a Magyarországon élő kínaiakról úgy általában?
1: A magyarországi kínaiakról azt szokták mondani, hogy a legnagyobb látható migráns népesség. A 90-es évektől különféle ilyen vízum kedvezményeknek köszönhetően volt egy három éves időszak, amikor vízum nélkül érkezettek Magyarországra, és sok ezer kínai érkezett vállalkozási céllal. Volt egy adott pont, amikor a 90-es évek végére talán egy ilyen 40 ezeresnek is becsült létszámot ért el, az itt élő kínaiaknak a közössége. Ebben aztán voltak megzuhanások és emelkedések, és az utóbbi években egyébként a a letelepedési vízumkötvényeknek köszönhetően egy megint felfelé, erőteljesen felfelé emelkedő görbe rajzolódik ki, mert több mint 5000, de lehet, hogy ez a szám azóta már nőtt és kínai letelepedési vízumkötvényes bevándorló érkezett tulajdonképpen Magyarországra, de már ez egy másik népességén velük kevési foglalkoztam. A kutatásnak az empirikus adatfelvétele is egy korábbi időszak, vagy ennek a letelepedési kötvényes időszaknak az elején zárult tulajdonképpen az én empirikus adatfelvételem. Alapvetően kereskedelemmel fog Akoztak először kis kereskedelemmel, aztán már egyre több nem csak cipőruha, hanem különféle árucikkek nagykereskedelmével is, ilyen lokális, regionális központtá is nőtte ki magát a magyarországi. Kínai kereskedők többsége, tehát más országokban is létrehoztak hídfőket, közben Kínával is intenzív gazdasági kapcsolatokat ápoltak, hiszen onnan érkeztek a, az áruk, amelyeket itt forgalmaztak, meg mert na- nagyban is értékesítettek, úgyhogy egy transnacionális kereskedelmi népességképe rajzolódik ki. Emellett sok kínai elkezdett szintén a világszinten növekvő kínai turizmusnak a magyarországi kiszolgálására szakosodni idegenvezetőként, vendéglátásban számos területen. És ez az a Népesség, amelyel kapcsolatban voltak kutatások, és volt például egy érdekes gondolat és egy érdekes fogalom, amit velük kapcsolatban gyakran említettek, ez a közvetítő kisebbségeknek az elgondolása, hogy ez egy olyan népesség, amely speciális tevékenységet folytat itt a magyar társadalomban, de nem integrálódik igazán, hanem itt dolgozik és az önálló külön világában él. Úgy tűnt, hogy ez a helyzet, legalábbis a párválasztás terén ténylegesen egy ilyen kép körvonalazódott ki, tehát nem voltak annyira jellemzőek ezek a. De itt most már átértem a témára is, nem a tágabb dologra, és lehet, hogy valami fontos dolog kimaradt, ami érdekelhetni a hallgatókat.
0: Szerintem nyugodtan térjünk át a főkutatási témára, ami ugye a kínai a családban, és ezen belül a vegyes házasságok kérdése volt az egyik főkutatási téma. Erről mesél egy kicsit. Mi jellemzi a kínai-magyar vegyes házasságokat?
1: Nem fókuszáltak erre konkrétan kutatások korában, hanem az egyes kicsit empirikus alapú kínaiakkal kapcsolatos kutatásokban ilyen elejtett megjegyzéseként lehetett olvasni, hogy Vannak ilyenek, de ritkák, inkább vidéken, inkább kínai kereskedők választanak esetleg magyar barátnőt, vagy inkább, szóval mind a két változatról voltak elejtett megjegyzések, utalások, de azért alapvetően az volt az általános vélekedés, hogy ezekből nem jött létre sok, és hogy ami létrejött, az is úgy rejteget kockázatokat a kapcsolat sikere szempontjából. Ugyanakkor kíváncsi voltam, hogy itt van egy ilyen nagyon nagy népesség, korban a párkapcsolatot piacon egy, egy nagyon aktív népesség lehetne, hiszen az ideérkező kínaiaknak a jelentős része viszonylag fiatal volt, tehát 20-30 éves, kora 40, de hogy mindenképpen sokan érkeztek egyedül, vagy nem családdal, tehát ez egy érdekes kérdés volt, hogy miért nem jönnek létre nagyobb számban ezek a kapcsolatok. És mikor megkezdtem a terepmunkát, akkor ugye éppen benne voltam ebben a nagy kínai tanulásban, mindenféle kínai programra jártam, jártam ki a piacra, tehát mindenféle olyan belépési pontot kerestem, ahol valahogy valamilyen módon az ítélő kínaiakkal kapcsolatba kerülhetek, ami nem könnyű, mert annyira intenzíven dolgoznak, és annyira ez van a figyelmük, idő beosztásuknak a fő fókuszában, hogy nem nagyon lehetett ezeket találni. Tehát hagyományos, ugye antropológusként, vagy néprajzosként az ember jár vidéken, és akkor ott úgy mindig megtalálta azokat a pontokat, ahol úgy valakivel lehet beszélgetni. Itt ez nem volt nem csak a nyelvi okok miatt, hanem úgy nem nagyon kínálták magukat ezek a pillanatok, hogy beleesnek kapcsolódni, de minden mindesetben vannak kulturális rendezvények, ahol, ahol talán inkább ilyen évi ünnepek, amelyek egyre látványosabbaká váltak így pont ebben az időszakban, a 2010-es években, a Millenáris Parkban volt többször megszervezve, itt nagyon sokan egy érdekes helyszínen találkoztak a magyar társadalom tagjai közül is ezzel a kultúrával, meg hát nem a feltétlenül a piacos vetületeivel, hanem a kínai magas kultúrával, kalligráfiával, harcművészetekkel, teasertartásokkal, meg kínai orvoslással például. Járván ezekre a rendezvényekre, meg a nyelviskolába, meg keresve minden magyar baráti ismeretségi kapcsolathálóban is azokat a pontokat, ahol valakinek esetleg volt erről valami korábbi személyes kapcsolata, azért úgy sikerült beazonosítani ilyen vegyes párokat. Én azt nem említettem, de most mondom, hogy alapvetően én az első generációra fókuszáltam, ami akkor még intenzívebben jelen volt, aztán időközben ugye felnőtt az itt idejövő kínaiaknak a gyerekeiből álló második generáció, akik már nyelvi szempontból, meg a magyar társadalomba való integráltságuk szempontjából, meg meg egyáltalán az identitások szempontjából is egy egy más jelenvonásokkal leírható csoport, a második generáció, de az első generációt figyeltem. És akkor néhány ilyen kapcsolatot sikerült beazonosítani, Ezekről próbáltam interjúkat készíteni, vagy valamilyen módon felvenni a kapcsolatot, ha interjút készíteni nem lehetett, akkor valamilyen módon mégis megtudni valamit egy ilyen család életéről, és akkor elég hosszadalmas, váratságos módon egy több éves időszak alatt összeállt egy ilyen 37 fős minta, tehát egy volt egy listám, hogy ők többnyire első generációsok és magyar párral rendelkeznek. Az eredeti gondolat az az volt, ugye, hogy házaspárokat, házasságokat vizsgálunk, de aztán belekerültek az elvált párok, az együttélők, az együttjárók. Tehát mindenféle párkapcsolati forma érdekes volt, mert mindenkinek a tapasztalata ténylegesen tanulságos is volt azzal kapcsolatban, hogy milyen egy ilyen nagyon eltérő, szociokulturális, hátterű kapcsolatban a a mindennapok milyennek, és hogy mik lehetnek esetleg ütközési pontok, mik azok a pontok, amik egybe tartják a kapcsolatot. Tehát ezeket végül is mind, mind belevettem. Az egyik kiinduló kutatási kérdésed
0: ugye az volt, hogy mennyire járulhatnak hozzá a kínai-magyar vegyes házasságok az itt élő kínaiak társadalmi integrációjához, és ezzel kapcsolatban mire jutottál? Néhány példát mondanál arról, hogy hogyan alakultak ezek a vegyes házasságok, hogyan találkoznak ezek az emberek egymással, milyen uh, problémákkal szembesülnek, mennyire tartósak ezek a kapcsolatok?
1: Nem tudom, említettem-e, talán nem, hogy a Legizgalmasabb kérdés ugye annak a népességnek a kapcsán merült fel itt a vegyes házasságok vonatkozásában, akik kereskedelemmel foglalkoztak. Tehát ez, a, ez a, ami egy nagyon karakteres, sok speciális ismérvel e, leírható népesség, akik ugye transnacionalis vállalkozóként Kína és Magyarország között működtek, itt üzleteket hoztak létre, ezek növekedtek, terjeszkedtek, tehát egy nagyon munkaintenzív tevékenység, ahol nagyon jelentős nem csak a, az itteni lét, hanem a Kínával való kapcsolattartás és más helyszíneken élő kínai együttműködőkkel való kapcsolattartás is, és itt hát ugye az esetükben, meg ezeknek a családoknak az esetében is talán nem is a integrációnak a törekvése volt a legerősebb Magyarországon, hanem hanem egy ilyen terjeszkedés és mindenütt egyidejű kapcsolattartás. Tehát a a fő fókusz az ugye az lett volna, hogy a kereskedők párkapcsolatait göngyörítsük fel, de sajnos ebből viszonylag keveset sikerült a kutatás során érdemben, feltárni, és még kevesebb olyan kapcsolatot sajnos, ahol mind a két fél, tehát a férj és a feleség is beszámol, megosztja a tapasztalatait. Azt a vegyes házasság szakirodalmából tudjuk, hogy, hogy itt azért nagyon eltérő víziók szerepelhetnek, a férfi és a női változat nagyon eltérhet egymástól, egész másként élik meg a házasságot a férjek és a feleségek, még ugyanaz azon egy adott kultúrán belül is, és hát nyilván itt ezek a különbségek, ahol sikerült feltérképezni valamelyest a két félnek a vízióját, ezek nagyon eltérő házasságnarratívákat, kapcsolati narratívákat körvonalaztak, kapcsolatot körvonalaztak a Beszámolók. Egyik központi problémának tűnt, itt főleg mondom a kisebb számú, de azért mégis valamelyest megismert migráns vegyes kapcsolatok esetében a családnak az eltérő felfogása és a házasságnak az eltérő felfogása, ami nem jelentéktelen dolog ugye egy vegyes házasság esetén, hogy mit gondolunk arról, hogy mi az, hogy család. Volt egy beszélgetőtársnőm, egy magyar asszonya, aki évtizedek óta élt már együtt a kínai kereskedő férjével, több gyerek született ebből a kapcsolatból amely fent állt még a beszélgetésünk időszakában, de az élettörténetét végighallgatva ennek a hölgynek és az ő kapcsolati narratíváját így meghallgatva, azért ez nem volt egy problémamentes, hányattatásmentes életút. És náluk például az ő elbeszéléséből kiderült, hogy az ő kínai, kereskedő férje, mást ért család alatt, mint ő maga számára, az asszony számára a család, az a nukleáris családot jelentette a férjet, meg a gyerekeket alapvetően. Tehát ez volt az a vállalásnak a köre, ahol ő azt érezte, hogy ez, a, ez az ő hatósugara, és úgy tűnt abból, ahogyan a gazdaságértelem nagyon sikeres vállalkozó férje látta, hogy nála a család az a, alapvetően az ő szüleit, a Kínában élő családokat, a tágabb családokat, unokat tehát másodfokig, sőt még talán annál távolabb is körbe tartozó rokonokat jelentette, és nem csak ilyen érzelmi alapon, illetve elsősorban nem érzelmi alapon, hanem Anyagi felelősségvállalás terén is, tehát hogy mondjuk, ami egy nagyon érdekes probléma volt, több, több ilyen családnál felmerült, hogy mire költjük a család bevételeit, amelyeket a vállalkozófél az jelentős részben igyekezett a tágabb kínai családnak a céljaira is, elkülöníteni vagy arra költeni, és a magyar fél itt ebben az esetben, amiről most éppen mesélek, nehezményezte, hogy viszont a, a gyerekek, az ő számára a családot jelentő gyerekek és papa-mama gyerekek, ott meg esetleg hiány szemdettek alapvető dolgokban, mert hogy a, a prioritása az más volt a másik félnek.
0: A kutatásod másik fontos témája, ha már így a gyerekekről volt szó, az a gyereknevelés gondoskodás kérdése és itt rengeteg különleges dolog jön elő. Erről is mesélnél?
1: Ernyő címe a kutatásnak a kínai a családban volt, és a másik fele, akik nem mondjuk egy beházasodott kínai férről van szó, akkor lehetett találkozni, és én is a tulajdonképpen baráti körön keresztül, tehát nem is baráti körön, hanem ilyen szomszédsági körön keresztül találkoztam először egy olyan helyzettel, hogy a negyedik nek a házában él egy vagy két kínai kisgyerek, és állandóan ott vannak. Ott laknak, picik, onnan járnak óvodába, iskolába, és mindig az a néni van velük és egy ilyen alaphelyzetet láttam kívülről, ezt aztán egy kicsit jobban meg is ismertem konkrétan ezt a helyzetet a szomszédságban. A jellemző stratégiának bizonyult a kutatási eredmények alapján az, hogy az itt élő, és itt most hangsúlyozom azt, hogy nem minden itt élő kínai, hanem a migráns vállalkozókra jellemző gyerek gondozási stratégia volt az, hogy kiszervezték a gyerekeknek a felügyeletét. Nagyon fiatalkortól, ahogyan az előbb mondtam, egy Magyar személy jellemzően egy magyar asszonynak a gondjaira bízták, és a gyerek az nem a szülők háztartásában élt, és ott volt egy bentlakó babysitter, hanem a gyerek mozdult, tehát ő került egy másik háztartásba egy tulajdonképpen idegen személy fennhatósága alá, aki gondoskodott róla. Olyan módon, ahogyan a szülők gondoskodnak egy, egy gyerekről, tehát ugyanazokkal a tevékenységekkel. Ez sokféle formát ölthetett, meg az időbeosztást, illetően is mutatott, valamilyen változatosságot a a terepmunka tapasztalatok alapján, de azért az jellemző volt, hogy több éven keresztül tartott. A legfiatalabb gyerek, akit így helyeztek el a vállalkozó szülei az 5 vagy 6 hetes volt, és kikerült egy asszonyhoz, egyébként jó körülmények közé szerető családba. Talán egy kicsit a magyar fülnek ez furcsán hangzik, de ahogy így láttam ezeket a gyerekeket ott, itt elég vidám fejük volt többnek, a, amikor itt találkoztunk ezeknél a magyar asszonyoknál. Tehát nem tűnt úgy, hogy ezt megsínlették volna feltétlenül. És akkor ott éltek egyes szülők mentek értük a hétvégén, és mondjuk szombat estére hazavitték, aztán vasárnap vissza, voltak itt csak időnként szünetekre, hosszabb időszakokra vittek el, és akkor ez általában utazást is jelentett valamilyen módon. Ezeket a, az etapokat, a magyar ö, gondozóknál töltött etapokat, gyakran tűzdelte meg a kínai család olyan időszakokkal, amikor Kínába küldték el a gyereket valamilyen rokonhoz, nagyszülőhöz, vagy esetleg nagynénihez, és akkor felkoztam olyan gyerekekkel, akik, Például megszülettek Magyarországon egy konkrét kisfiú, akit egy kicsit jobban ö, megismertem, többször beszélgettem vele ő, Magyarországon született 2005-6 körül. Akkor itt két évet egy asszonnál töltött, amikor két éves lett, akkor a szülei azt gondolták, hogy most hazaküldik Kínába egy időre. Ugye két éves koráig csak magyarul beszélt, tehát a kínai szülők nem is tudtak vele érdemben kommunikálni, akkor gondolták, ez így nem mehet tovább, hazakülték, Akkor ott az apai nagyszülőkkel töltött egy pár évet, aztán. Még szintén lakott, azt hiszem, másfél éveket az apai nagynénik háztartásában, tehát két két különféle háztartásban, és aztán, amikor tíz éves lett, akkor mondták a szülők, hogy most már elég nagy, visszatérhet Magyarországra, és és én ezen a ponton ö, találkoztam vele, tehát 11 éves volt, akkor már egy bő éve lakott egy harmadik magyar asszonynál, aki ö, gondoskodott róla, és onnan járt iskolába. Ugye elfelejtett magyarul, komoly nyelvi nehézségei voltak, nagyon nehezen tudott integrálódni az iskolába, az iskola nem volt felkészülve egy olyan tanulóra, aki nem tud magyarul, szóval, hogy ott, ott ez egy, az egy, az egy nehéz helyzet volt. Akkor a szülei látogatták rendszeresen mindenféle külön órájára, nagy gondot fordítottak, azokot, zajlottak a Magyar házában. Nagyon sokféle szabály volt, amit fontosnak éreztek, hogy legyen betartva a kis életébe. Képes, nem játszhatott online játékokat, meg ők maguk sem tartottak vele online kapcsolatot, hanem hetente-két hetente jöttek szombaton, és akkor elment a család együtt vacsorázni minden évben elvitték ilyen hosszabb uh, nyaralásokra, uh, ilyen több hetes, hónapos nyaralásokra voltak. Amerikában, meg Spanyolországban, meg Kanadában, meg hát különféle ilyen, ilyen Mexikóban izgalmas helyszíneken. Szóval egy, látszott, hogy a szülők számára iszonyatosan fontos mindaz, ami a gyerekkel történik, de más módon, mint ahogyan mondjuk itt ma a közép keleten, talán, vagy úgy a nyugati világban általában egyre fokozódó módon gondolkodunk a gyerekekről, hogy egy ilyen Érzelmi, responsív, közösség, intimitás alapú közelség az az a legfontosabb. Itt itt úgy érzékeltem, nagyon keveset sikerült ezekkel a kínai szülőkkel beszélgetnem, de viszont jutottam olyan olyan adatokhoz, amit a magyar gondozónő mesélte el nekem a szülőkkel kapcsolatban, vagy az ő preferenciáikkal kapcsolatban hogy a gyerek tanuljon meg nyelveket. Ha egy vagy két osztályal a magyar iskolába például lentebb is kell kezdeni, akkor ez ugyan lehet, hogy a gyereknek nehéz, de megtanul magyarul, és akkor később jobban fog teljesíteni majd a felső tagozatban. És nagyon fontos, hogy járjon ilyen külön órára, és olyan külön órára, és hogy lásson világot, és hogy tisztelje a szüleit. Tehát egy ilyen nagyon tisztelet alapú kapcsolat volt a meghatározó, de például mesélte a az az asszony, akivel többször beszélgettem konkrétan erről a kisfiúról, akit az elején is említettem, hogy hogy nem jellemezte a a kínai szülők és ennek a gyereknek a kapcsolatát fizikai kontaktus, tehát hogy nem látta, hogy megérintenék őket. Tehát egy egy, egy másfajta szülői stratégiai, szülői elvek érvényesülése volt, amit hát mi esetleg különösnek láthatunk, de... Ez egy koherens, koherens rendszer volt, amiben, amiben megjelentek nagyon markáns prioritások a, a szülők szempontjából. Tehát sok törődés volt, csak más elvek mentén. És hogyan élték meg ezt
0: a gondozók, akik egyfajta nyugati, érzelemközpontú attitűddel vesznek részt ezekben a kapcsolatokban?
1: Ez egy nagyon komplex jelenségkör. Nagyon közel kerültek a gondozók. De azt gondolom, hogy mindenki, akivel ugye én 14 gondozó, családdal t- találkoztam, tehát alapvetően ezek asszonyok voltak, akik a fővállalkozói voltak ennek a tevékenységnek. Mindannyian nagyon közel kerültek érzelmileg a kisgyerekekhez. Akikhez kicsi gyerekek kerültek, ott mondták, hogy olyan, mintha a saját gyerek lenne, nagyon erős érzelmi kapocs volt. Döbbenten beszéltek arról, hogy hogy a kínai szülők nem féltékenyek rájuk, amikor nem lehetett tőlük elvinni hétvégére, a szülők nem tudták elvinni. Egészen ilyen bonyolult forgatókönyveket kellett kitalálni, átadása, átvételre, hogy a kínai gyerek végül mitön egy éjszakát mégis a szülőkkel tudjon tölteni. Tehát egy érzelmi közelség furcsálták ezt, tehát egy picit értetlenül álltak emellett, de ugyanakkor látták, hogy az, ami esetleg számukra egy ilyen fensőbségességet eredményezhetne, hogy én szeretem, te meg nem szereted, Máshogy szereti, tehát egy jobb jövő érdekében mindenféle erőfeszítéseket tesznek a szülők, iszonyosokat dolgoznak, hogy ezáltal idézzenek elő nem csak a gyereknek, hanem hát az egész tágabb családi csoportnak, ugye amiről az előbb szó volt, hogy a család definíció egy picit tágabb, tehát nem feltétlenül a gyerek egyéni pillanatnyi boldogsága által a figyelem fókuszában, hanem a, a tágabb családi csoportnak a hosszabb távú érdekei. Egy csomó interjúalanyom mondta, hogy ez egy hatalmas kaland volt a számukra, egy ilyen interkulturális utazás, hogy ki sem mozdul a saját lakásából, és hirtelen új kontinenseket ismernek, új világokat ismernek és számukra így amellett, hogy nyilván ez a megélhetésük egyik pillérévé, egyre jelentősebb pillérévé nőtte ki magát sokuk életében, de hogy egy ilyen kulturális kaland megismerés is volt. Az egyik tanulmányodban
0: írott, hogy ez a kiszervezett gondoskodás, ez egy ilyen kelet-európai sajátosság, és hogy máshol ez teljesen máshogyan van, de kelet-európában viszont több helyen találkozni ezzel a gondoskodási szolgáltatással vagy formával, és hogy hogyan lett ez ilyen kelet-európai sajátosság.
1: Érdekes módon igen, Amikor találkoztam ezzel a jelenséggel, akkor kerestem a szakirodalomban a párhuzamokat, vagy hogy hol fordul ez még elő, és láthatóan nem fordul elő. Sem az amerikai kontinensen, sem Nyugat-Európában, Franciaországban egy hatalmas kínai népesség van. Ott sem kérdeztem kutatókat, akik jobban ismerték a franciaországi kínaiakat, és nem találkoztak ilyesmivel. Ausztráliából sem hallottam hasonló adatokat, és Afrikából se, hol szintén egy hatalmas kínai bevándorló népesség jött létre az elmúlt évtizedekben. Viszont kaptam én adatokat kollégáktól Csehországból, meg Szerbiából például, tehát hogy ez a közép-kelet-európai régióban jelent meg, és ennél érdekesebb módon, nyilván ez több dologgal függ össze, de hogy ennél érdekesebb módon nem csak a kínaiaknál figyelték ezt meg, hanem a vietnámiaknál Prágában, Csehországban, hatalmas vietnámi népesség jött létre, egy kicsit mélyebb történeti gyökerekkel, mint a magyarországi kínai, mert ott mindenféle államközi egyezményeknek köszönhetően már a 50-es években érkeztek, menekültek, aztán a 60-as években egy csomó diák, 70-es években vendégmunkások, tehát több tízezer vietnámi került bensőséges ismerettségbe Csehországgal, a Cseh a Cseh társadalommal és aztán, amikor ott is megnyíltak a vállalkozásnak a lehetőségei részén nem is ment mindenki haza, sokan már a nyelvtudás kapcsolatrendszer birtokában visszatértek, és ott kezdtek el vállalkozni. Hasonló növekedési potenciál volt azokban a, talán valamivel kisebb, de mégis összevethető azzal a gazdasági növekedési potenciállal, ami az ideérkezett kínai vállalkozóknak az üzletében is megfigyelhető, egyébként még szinte mind a mai napig, tehát, hogy egy nagyon dinamikusan növekvő vállalkozás, ahol a befektetett, tehát nagyon munkaintenzív tevékenység, ahol rövid idő alatt lehet egy nagyot ugrani szintben, és hogy mivel a női vállalkozók aránya is jelentős, a vietnámiak körében is Csehországban és Magyarországon is számottevő nem csak a női munkavállalók az itteni kínai népesség körében, hanem azok az asszonyok, akik maguk vállalkoznak, tehát visznek egész boltot, és napi 18 órát dolgoznak, hogy ez gyorsan, intenzíven, felfelé íveljen. Na de visszatérve a a csehországi vietnámi párhuzamra, ott is ugyanez a rend alakult ki. Egy picit más felhangokkal, de, de lényegében a vietnámi gyerekek, a cseh középosztálybeli asszonyok háztartásában élve cseperettek, tanultak meg nem csak nyelvet, hanem másfajta ilyen érzelmi behúzalozottságot, másfajta kultúrát, másfajta ilyen taktilis működést a másik emberrel, és tettek szert erre a sokat emlegetett, ázsiaiak esetében emlegetett banán identitásra, a kívül sárga belül fehér identitásra, ami azért a második generáció körében sokak számára jelent kihívást ennek a feldolgozás az ezzel való megbírkózás. És ez egy ilyen
0: speciális viszony az alkalmazott és alkalmazók között is. Ahol az alkalmazott egy jellemzően középkorú, középosztálybeli, nyugati értékekkel rendelkező nő, és ha jól értem, akkor a másik oldalon is jellemzően női megrendelőket találunk, akik kiszervezik a gyermekükről való gondoskodást egy számukra idegen, kulturális társadalmi közegben.
1: Ez egy minősített eset, amit a térségünkben ebben a vonatkozásban megfigyelhető. Ugye a világ szinten általában az első világ asszonyai alkalmaznak harmadik világbeli migráns, kiszolgáltatott helyzetű nőket, akik ráadásul nem is a saját otthonukban, hanem a munkavégzés helyszínén elég kiszolgáltatott körülmények között elég sok igazságtalanságot, ha mondhatjuk ezt elszenvedve, adnak érzelmeket gyakorta, törődnek idős emberekkel, törődnek kisgyerekekkel, betegekkel, szóval, hogy ez egy bizonyos vonatkozásban fordított, és ha a munkavállalók és a munkadók közötti viszonylatot tekintem, akkor a hatalmi viszonylatot, akkor ez egy kiegyensúlyozottabb rendszer, amiben játszik az is, hogy a munkavégzésnek a helyszíne az a, az a munkavégzőnek az otthona, abból mégis az az ő háza, ő vára, ő hozhat szabályokat, tarthat kívül személyeket és jobban meghatározhatja ott a, a, az események menetét, de viszont jellemzően magasabb, magasabb képzettséggel rendelkezik, tehát több interjú alanyom egyetemi végzettséggel rendelkezett, és hát egy ilyen középosztály, alsó középosztály, de egy ilyen közép-középosztálybeli asszony volt, általában rossz munkaerő piaci helyzetben, gyakran vállás után, itt pont egy olyan időszak volt, gyakran svájci frank hitelekkel, amikkel muszáj volt kezdeni valami, gyakran egy ilyen, gyerekek, már kamasz gyerekek vagy felnőtt gyerekek utána munkaerőpiacra való visszatérés folyamatában egy ilyen új pozíció, helykeresés a, a munkavilágában, és akkor többen, többen így váltottak erre. De ez, igen, tehát visszatérve arra, amit mondtál, ez egy különleges helyzet, így a, a gondoskodás nemzetközi piacán, globális piacán ez egy érdekes kuriózumnak tekinthető, amely, most itt még erre jutott ez eszembe, és ez egy fontos dolog, hogy Ugye mi, miért nincs ez Franciaországban, miért nincs az USA-ban, miért van itt Közép-Kelet-Európában? Azért több tényező van, említettük a családilapú transznacionális vállalkozókat, a nagy növekedési potenciált, de nagyon fontos tényező itt a befogadó környezet, ez a posztszocialista gazdasági társadalmi környezet, ahol, ahol pont hát itt az említett tényezők, ez a nők munkaerőpiaci helyzete egy fontos szempont, ezek az asszonyok magas színvonalat tudtak biztosítani ezeknek a kínai gyerekeknek, vagy vietnámi gyerekeknek, itt a szülők. Ez a minőség a gyerekek vonatkozásában, az ember vonatkozásában, ez a Suju nevű ilyen fogalom, aminek hatalmas irodalma van Kínában, ami valahogy a társadalmi tervezésben egy ilyen fontos központi gondolat, hogy legyen jó, jó a minőség testben, lélekben, felkészültségben, erőben, terhelhetőségben, egy ilyen Népesség létrehozását célozza meg kínai állami politikák szintjén is, és hogy ezek az asszonyok ezt tudták hozni. Törődésben, a gyerekeknek a tanítgatásában, az iskolai feladatokhoz való segítségnyújtásban, szó szóval több területen az életben, a tisztaságban, az otthoni rendben, a, a szabályok meghozatalában, betartásában is például.
0: Nagyon sok érdekes téma merült fel, és persze még nagyon sok ki is maradt, de azt hiszem, most itt le kell zárnunk, mert az idő végére értünk. Én arra biztatnék mindenkit, hogy tovább izgalmas részletekért olvassál a témában megjelent tanulmányaidat, például a Régió folyóiratban. Köszönöm Kovács Nurának a beszélgetést, köszönöm, hogy velünk tartottak. Ez volt a Véleményeken túl a Társadalom Tudományi Kutatóközpont podcastja.